0: Pozdrav svima i dobro mi došli u ovu novu epizodu. Danas ćemo govoriti o djeci i roditeljstvu. Znam da ovdje među vama koji slušate ovoj podcast ima dosta roditelja sa djecom. I na ovu temu me potaknulo jedno predavanje kojim sam prisustvovala u školi svojeg sina bilo je na temu bullinga, to jest znači korištenje interneta, mobilnih telefona i tako dalje, no to neće biti tema ovog podcasta. Iz tog predavanja sam nekako izvukla onu srž koja je za moju, znači za osobni razvoj veoma bitna i zato želim to sa Vama podijeliti. Znači, kao roditelj, ja sam sama isto roditelj, imam dvoje djece i roditelj koji radi na sebi. Došla sam do nekih spoznija i zagljučaka koje nisam imala od početka od kad su se oni rodili ili su onako bili nekako umagli. I zato želim sa vama nekako podijeliti svoje viđenje i svojeg iskustva, ono što sam ja shvatila da je najbitnije. A to možete primijeniti od najranije dobi vaše djece i možete jednostavno primijeniti što god da mislite da će vam biti korisno ili kad ne znate kakav pristup zauzeti, kad se nađete o nekakvoj izazovnoj situaciji sa vašim dijetetom. Mislim da niti jednom od ovih točke koje ćemo danas proći ne možete pogriješiti. Hajde onda da krenemo. Nikad ne uskraćujte zagrljaj. Moje mlađe dijete često... Onako, ima potrebu da me zagrli. I ja nekad perem suđe i, znate, nešto nosim u rukama, ali on dođe i <laughs> vidim da hoće da me zagrli. Šta, ga, šta god da imam u rukama, ispustim i uzvratim taj zagrljaj. Zašto? Zato jer očito da postoji potreba za tim. Znate, i to neće trajati vječno, dok će odrasti Neće me dolaziti tako sa zagrljajem, sa željom da me zagrli, bilo što da to značilo to mojem djetetu. Ali ja uzvratim i pročitala sam negdje u nekoj knjizi o roditeljstvu i već davno, davno, ništa se ne sjećam iz te knjige osim te jedne rečenice i zaista zbog te jedne rečenice vrijedilo je da pročitam tu cijelu knjigu a to je dok dijete dođe da vas zagrli nemojte vi biti prvi koji će pustiti ostanite tako u zagrljaju koliko god je potrebno ali da taj zagrljaj bude iskreno onako od srca ne samo da on stavite ruke onom lohavo kadjete on to će osjetiti i nećete na taj način zadovoljiti tu potrebu za sigurnošću, za utjehom ili bilo što. Jednostavno, možda potreba za bliskošću. Možda ste mu nedostali, ko zna što dijete nosi u sebi? Možda ne zna samo izreći, ali čekajte da djete prvo otpusti, onda i vi otpustite. Evo, i upamtite si ovo, primijenite, jer vjerujte mi ima svoju svrhu, i zagrljaj može zvučati banalno, ali ima toliko moć. Zaista ogromno moć. Mi nismo svjesni što je zagrljaj, onaj iskreni, pravi zagrljaj sa ljubavlju, sve u stanju uh, i izcijeliti. To je kao jedna efektivna terapija. I molim vas, imajte to na umu. Zatružite uvijek taj zagrljaj kad god je potreban, budite spremni ponuditi ga koliko god vaše djete bilo malo ili veliko, jer svi imamo potrebu za tom bliskošću, za utjehom, (h) samo da me netko nekad zagrli da mi kaže sve će biti u redu ili tu sam za tebe, razumijete, nemojte pocijeniti moć tog zagrljaja. Drugo je osude. Izbjegavajte osude osobe. Bilo da se radi o tinejđeru, ako ste i sami djete, možda tinejđer, znam da ima ovdje dosta i tinejđera, i dobro došli ste, pozovite svoje prijatelje, uživajte jer ovo je za vas, ljudi dragi. Nemojte niti sami sebe osuđivati, niti nikoga drugoga, pogotovo ne djecu. Ali dajte im do znanja da osuđujete dijelo. Znači ne osobu, nego dijelo. Ali ne osuđivati, znate sad, na neki rožan način. Nego jednostavno dajte do znanja što o tome mislite. Bilo kakav grijeh pod navodnicama da je dijete učinilo. Nikad ne osuđujte dijete. Ti si ovakva, ti si onakva, nego ovo što se dogodilo ili ovo što je učinjeno, ono što si učinjalo ili učinio, znači ne odobravam. I onda osudite to dijelo, a ne onoga ko je učinio. Zato su, znate, to su veoma osjetljive stvari. I um, ako povežete individualnost i identitet djeteta sa osudom, to će narušiti samo samopouzdanje te mlade osobe, koja je krhka i jednostavno cilj, cilj ukora i toga svega je da shvati da nije ona loša osoba ili da ne valja, da ne vrijedi zato je to učinjala. Nego to što je učinila to je loše. Znate. I tu, znajte, napraviti razliku i Budite sigurni da je dijete djete to razumjelo, ali uvijek nakon tog razgovora ili rasprave, um, uvijek recite, volim te i tu sam za tebe, bez obzira. Znači, ne odobravam to, ali znaj kad god trebaš, znaj da imaš moju ljubav i podršku i tu sam. Treće, ne domjestite im pažnju i ljubav. Od najranijih nogu, ljudska bića. Znači, od najranijih dana ljudska bića imaju potrebu za ljubav. ljubav. Ljubav je esencijalna uz čiste pelene i hranu. I to se baš ne smanjuje mnogo u kasnijoj dobi. Iako djeca odrastu, znači, svi, svi mi trebamo ljubav i pažnju ako ne pružimo dovoljno ljubavi i pažnje djeci to jest onoliko koliko je njima potrebno dok su mali ili ono, dok mislim mali mislim da stvarno ono od prvih dana znate, pa sve do, do neke dobe dok ne počnu tražiti prijatelja i tako znači potrebno je znati dobro dozirati Uh, Iznajte znajte, u nedostatku ljubavi i pažnje uh, tražit na, na možda krivim mjestima, a to je ono što niti jedan roditelj ne želi. Uh, znam da to može za mnoge roditelje nekako zvučati kao da je veoma zaaktivno, ali vjerujte mi nije. Ljubav je esencijalna uh, za, i pažnja također, roditeljska ljubav i pažnja. Za ljude da bi se osjećali kasnije u životu vrijedni. Vrijedni pažnje, vrijedni ljubavi, da budu sigurni u sebe, a to su jako, jako važne osobine. I kasnije u životu. I ono što se desi u djetu, znate, ako se ne promjeni, može obilježiti osobu za cijeli život. I zato. Nadomijestite im možda i propuštenu pažnju, propuštenu ljubav, posvetite im se jer znajte da tako ulažete um, u onu banku um, u kojoj su kamate tisuću posto i znajte da će vam se to itekako vratiti i isplatiti. Idemo dalje. Naučite ih kritičkom razmišljanju. Kroz, um, onako kroz razgovor. Šta ti misliš o tome? Da li je ovo dobro ili nije? To je veoma važno, što od najmanjih, ono, dok se djeca već spremna nekako komunic- komunicirati. Znači da im od najranije dobe postavljate taj kritičan način razmišljanja da znaju da li je nešto dobro, da li nije. Što ako to učine i misli da nije dobro? Šta, se, šta će se desiti? Znači onaj analitički način razmišljanja. To je jako važna životna osobina. I jako je dobro ako je razvijemo što ranije u, ži, u našem životu. Jer kasnije ćemo lakše donositi dobre izbore u životu. Lakše ćemo se postaviti na pravi put i Zašto ne bi učili iz tuđih krešaka bolje nego i svojih? Nadam se da se slažete. Idemo dalje. Naučite ih što je dobro, a što nije. E, zašto je nešto dobro i zašto nešto nije dobro. I uvijek je dobro razgovarati. Znate, ja onako nekad gledamo televiziju i jednostavno tako nekad komentiram sa svojom djecom. Zanima me kako oni razmišljaju, želim da znaju kako ja razmišljam i to je nekako ono usputno učenje, ali nije e, na, silu, ne uče na silu, nego jednostavno ono usput, praktično učenje. E, želim da ima što više tih lekcije i primjera i da nekako znaju razmišljati, da to nauče od najranije dobi. Naučite ih da budu individualisti i nepovodljivi. Zapravo taj individualizam e, sam ovdje stavila sa namirom e, nepovodljivosti. E, pogotovo djeca nekih 9, 10 i, i dalje, znači do, do nekih 16, 17 godina, dok malo neočvrsnu, znaju biti dosta povodljivi i ne sneu razlučivati ono što je dobro za njih, što nije. Um, misle, ako nešto netko drugi radi, trebali bi i oni možda, jer je to cool i super im izgleda, ali onda ne razmišljaju svojom glavom, oni samo zapravo na toga je da žele biti možda i primjećeni, prihvaćeni, znate kako to ide. Znači naučite ih da razmišljaju svojom glavom, da znaju tko su i što su i da znaju da u sebi ima sve resurse. Znači da naučite ih da su oni izvor i da imaju izvor svega u sebi, svih resursa, pogotovo onih važnih, emotivnih i, i resursa sposobnosti. Da znaju da su sposobni, to je, to je isto jako, jako važno. Provedite vrijeme s njima, isključivo ako ste vi zaposleni, možda radite i dva posla, um, isključite ekrane i živite stvarno živo. Znači, velik dio našeg zlobnog vremena zapravo um, u ovom modernom svijetu odpada na ekrane, ali dok, dok provodite doma vrijeme sa obitelji, jednostavno ili uvedite pravilo ili onako učinite život zanimljivim na neki način potrudite se da vam bude zanimljivo sa njima i njima sa vama bez obzira da li ste vi stariji roditelji ili neki mlađi roditelji ali onako potrudite se malo da da vam bude zanimljivo da imate zanimljivo zajedničko vrijeme da jednostavno Budete u situaciji da ne želite buljiti u Facebook ili Instagram ili ne znam što već imate, nego da želite, ono je da vaša djeca žele sa vama provoditi vrijeme dok ste vi kod kuće, radije nego da budu negdje u svojoj sobi zatvoreni i gledaju TikTok ili ne znam što. Znajte da je to vrijedno. I osvijestite da ste vi pravi primjer u svemu. I shvatite to ozbiljno i preuzmite tu odgovornost. Ja sam to nekako primijetila još od kad sam rodila prvo dijete. I dok je, znači, u dobi od jedne, dvije godine sam vidjela ono to dijete mene stalno prati pogledom. I ono. Rekla sam samo sebi i ja sad moram paziti šta radim jer imamo imam nadzornu kameru, znate. I nekako sam zadržala tu svijest do dan danas, mada je to bilo prije već dosta godina. E, osvijestila sam kao mlada majka, ja sam sad primjer, znači to djete gleda mene i ja sam... Prva referenca, znači, za sve što će užimati, uz, uzimati u životu. I kasnije, jer to se nama osjeća, znači, to dok mi promatramo nesvjesno svoje roditelje, nama se to osjeća duboko podsvijest. I veći, u većini slučajeva uh, pratimo taj primjer. Um, sigurno ste čuli, um, znači. Pratimo taj primjer i onda na najisvisnom nivou donosimo odluke o mnogim stvarima i znači prema tom rol modelu naših roditelja. E, htjela sam vam reći i sigurno ste sjećati one priče, e, otac alkoholičar je imao dva sina. Jedan od sinova je e, isto bio alkoholičar, spao je u parku po klupama, i tako drugi sin je bio uspješan poslovni čovjek. Bio je imućan i uspješan u životu. I onda su pitali jednog sina i drugog sina kako to da se ti postao takav. A oni su odgovorili pa šta sam drugo mogao pored takvog koca. Razumijete? Eto, nam se da ste shvatili antu. Znači vi ste primjer. Ja uvijek govorim svoje djeci, evo možete vi to primijeniti u svojim obiteljima. Od svakog čovjeka uvijek možeš naučiti. ili kako treba ili kako ne treba. Idamo dalje. Učitelji nisu odgovorni za odgoj vaše djece, samo za obrazovanje. Mnogi roditelji često mješaju odgoj i obrazovanje. E, mogu primijet, primijetiti, pošto imam djecu u školske dobi, da mnogi roditelji nekako brg, brkaju odgoj i obrazovanje. Dok sam ja išla u školu, učitelji su bili odgovorni samo za obrazovanje. A danas nekako e, sve više imam dojam. Da sve više roditelja e, misli da su učitelji školstvu biti odgovorni i za njihov dio, a to je odgoj. Za odgoj smo odgovorni mi roditelji, naravno i za obrazovanje. I dobro je da se u škole sve više e, uključuje odgoj uz obrazovanje, ali to ne znači da roditelji nemaju onda nikakvu odgovornost. Imaju i tekako i budite svjesni toga. Evo. Naučite ih onom što vi znate, pogotovo svim onim korisnim stvarima koje znate. Ja bih tu oključila i rad na sebi jer neće imati prilike nigdje to naučiti. Danas je to nekako malo više raširano, ali ne znam, ja recimo i svojak iskustva vam mogu reći da nisam imala priliku sve do neke kasnije dobi. Sam slučajno kao nabasala na, na taj rad na sebi, to je nekako postalo sad fancy, ali znate da je to još uvijek jedan mali, postotak ljudi koji rade na sebi, koji saista, ono svjesno rade na tome da nešto poboljšaju. Um, I to nije... Naravno, garancija da ćete uspjeti u životu, jer ovisi kad otkrijete sve to, jel? E, ali učem sada već svoju djecu koja su još veoma mlada, svemu onome što ja znam. I baš sam pričala s jednom osobom, šta ja mislim o tome, e, da li je dobro da, se, da ona educira djecu o tim svojim saznanjima o životu, o životnoj mudrosti. Moj odgovor je da. Naravno jer ja sam majka i, i, i nekako imam tu odgovornost ako već znam sve to što znam, e, naravno da ću to prenijeti svoje djeci jer to zaista e, je vrijedno i to i može i kako pomoći u životu. Tako da samo naprijed i učite djecu svim ovim mudrostima koje vi učite jer to je neprocijenjivo. Svi znamo da školski sustav još nekako nije na tom nivou i neće biti sljedećih možda 20-30 godina sigurno. A u 20-30 i godina one će već biti odrasli, odrasli ljudi sa svojim izazovima, sa svojim problemima prema kojima se možda neće znati niti postaviti a vi ste cijelo vrijeme znali to znanje, znali ste kako regulirati i emocije, e, emocionalnu inteligenciju e, i sve stvari koje ste nekako savladali e, u svojem životu pomoću toga da ste radili na sebi. I zašto onda ne bi to, to jedno znanje prenijeli na svoju djecu? Ne reagirajte optužbama i omalovažavanjem. Ovo je jako važno. E, i to se odnosi na neke situacije, recimo kad se nešto desi loše. Baš ono, djece zabrlja nešto i sad vi poludite kad to saznate i zađete izvan zdrave pameti, ali znate da vam to ne pomaže. Znači potrebno se je kontrolirati i svladati i uh, da bi nekako... Bili u stanju voditi jedan suvisli koristan razgovor, znači kontrolirajte se i postavljajte pametna i otvorena pitanja. To, to treba biti jedan dijalog jer o malo ništa ne postižete. Znate, pogotovo ako se radi o tinejdžerima jer su i onako su osjetljivi i... Ima već kreiraju viziju svojeg svijeta i dobili su nekakvu viziju vas i vaših sposobnosti znači vi vidite da se oni mijenjaju vi ne znate kako da se sada sa tim promjenama nosite i razumijem da je tu prisutna i doza straha ali sjetite se onoga gdje je strah nema ljubavi znači prvo zamijenite strah sa ljubavlju sa razumijevanjem sa podrškom i razgovarati sa njima kao sa sebi ravnima. Jer oni jesu osobe koje, koje zaista imaju već svoj, svoj način razmišljanja već svoju osobnost i imaju svoj respekt. Znači, trebaju to i od vas i vi od njih. I to je potrebno postaviti jedan otvoreni dialog. Znači. Sa otvorenim tipom pitanja da vidite kako one razmišljaju, da ih navedete da sami dođu do, do nekih pametnih i inteligentnih zaključaka i odgovora. Možete ih, na primjer, pitati bilo koja da je situacija. Šta ti misliš o tome? Znači, iz tvoje perspektive šta bi bilo najbolje rješenje i kako bi se to moglo najbolje riješiti. Ali e, zaista sa stavom, recimo, zamislite si da e, ispred vas sjedi vaš kolega cijenjena sposla, na primjer ili neka osoba čije mišljenje uvažavate i poštujete, iako je to nasuprot vas, vaš tineđer ili dijete koje, znate, nešto krivo uradilo i sad vi to trebate riješiti, ali zajednički. Jel? Pita te i znači, ako, ako napra- odlučiš napraviti to i to, koja bi bila posljedica toga? Šta ti misliš? Znači, um, koja bi bila bolja opcija? Sad, recimo, imaš izbor. Ovaj izbor i ovaj izbor. Uh, šta misliš? Koj bi, koja bi opcija bila bolja i zašto? Znači, takva op- otvorena pitanja... Um, Onako, hladne glave, bez pretjeranih emocija jednostavno sve one ne, ne, neugodne emocije, možda i bijesa i nesigurnosti, znajte da, da izrastaju iz straha, znači sva ta nesigurnost često puta se javlja, ja to sve razumijem i, i prošlo sam i sama to i isto prolazim. Ali, to je. Znači, ja na ovakav način pristupam takvim situacijama. I to mi nekako daje najbolje rezultate. Evo i nadam se da će i vama isto pomaći i biti od koristi. Sjetite se ovoga kad najradije bi reagirali burno. Um, onako sa vikanjem, deranjem, ali sa tim se ništa ne, ne rješava. Vjerujte mi. Znači, optužbe i omalovažavanja nekakve uvrede nemaju efekta, vjerujte mi. Nego postavite pametno i otvoreno pitanja, Budite u stanju postaviti dijalog. Jer te naše um, mlade osobe koje smo mi donijeli na ovaj svijet. E, Imamo samo nas da, da im budemo onaj rol model. Jer ako im mi nećemo biti taj dobar model, oni će ga naći negdje drugdje. A taj model kojeg će oni naći, se možda nama neće svidjeti. I možda njima neće služiti za naše najviše dobro. Evo nadam se da vam je ovo bilo od koristi. malo smo produljili danas, ali evo, nam se da, da ste čuli nešto što ćete moći primijeniti. Ja vam se lijepo zahvaljujem na pažnji i zahvaljujem vam što ste i ovaj puta bili tu i čujemo se u nekoj novoj epizodi. Srdečan pozdrav!